0: Podcast. O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani. Entre os dias 25, 26 e 27 de março de 1922, nove delegados representando 80 membros fundaram o Partido Comunista do Brasil, o PCB, a Seracito. Ao longo do período do final do Império Brasileiro e ao longo da Primeira República, chamada República Velha, o movimento operário no Brasil se estabelecia fundamentalmente em torno da ideologia anarquista e os operários se organizavam em sindicatos, em federações sindicais, com significativa autonomia para suas unidades, e rejeitavam a participação na vida político-partidária, atuando principalmente através de greves para mobilizar a classe operária para para a conquista de direitos em meio àquele Brasil tão repressivo. Mas com a vitória da Revolução Russa em 1917, os ideais marxistas passaram a predominar de uma maneira mais generalizada no movimento operário, inclusive chegando aqui ao Brasil de uma maneira tardia e inspirando esse grupo de pessoas, esse grupo de trabalhadores, muitos deles vindos exatamente da militância anarquista, a fundarem o Partido Comunista, que anunciava que tinha, por fim, promover o entendimento e a ação internacional dos trabalhadores e a organização política do proletariado em partido de classe para a conquista do poder e a consequente transformação política e econômica da sociedade capitalista em sociedade comunista, portanto um ideal revolucionário que estava em consonância com os ideais das chamadas internacionais socialistas. O PCB participa timidamente de uma, da eleição de 22, já obtém um pouquinho maior de destaque na de 26, mas foi considerado proibido, foi declarado proibido, declarado extinto em 1927 pela Lei Aníbal de Toledo ou Lei Celerada. E aí os operários e camponeses acabaram criando um subterfúgio eleitoral através da criação do bloco operário e camponês. Após a Revolução de 30, inicia-se a Era Vargas, e na década de 30 os comunistas, ainda proscritos, eles acabaram se articulando sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, já de Luiz Carlos Prestes, que lideraram o movimento tenentista na década de 20, agora o líder comunista Luiz Carlos Prestes é o presidente da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que pretendia também manter esse viés revolucionário e transformar o Brasil em um país comunista. E ela também tem muito pouca duração, ela também vai se estender apenas por alguns meses dentro do ano de 1935, sendo considerada já em julho de 35 proibida, proscrita também ela por Vargas através de um decreto. Depois nós voltamos a ter a organização do Partido Comunista do Brasil novamente sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, já no final da ditadura do Estado Novo de Vargas em 45, quando foi permitida a reorganização partidária. E Luiz Carlos Prestes foi o deputado federal mais votado do Brasil nas eleições e participaram, participou ele mais mais um grupo de de deputados oriundos do Partido Comunista da elaboração da Constituição de 1946. Mas, novamente, a durabilidade, a vida política do Partido Comunista não teria longevidade, porque em meio à Guerra Fria, Eurico Gaspar Dutra se alinha diretamente à doutrina Truman e já em 1947 coloca o PCB na clandestinidade. os os partidários do PCB, a maioria deles acabou entrando no Partido Trabalhista Brasileiro e continuando uma vida política não mais sob a égide do PCB. E é justamente nos anos 50 que após a morte de Stalin, o vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, quando Nikita Khrushchev denunciou os crimes do Stalin e propôs uma reforma dentro do Partido Comunista Soviético, que acontece uma cisão no Partido Comunista do Brasil. Luiz Carlos Prestes, mantendo-se fiel aos ideais soviéticos, acabou mudando o nome para Partido Comunista Brasileiro, mas um grupo de dissidentes liderados por Maurício Grabois, por João Amazonas e Pedro Pomar, manteve-se alinhado ao estalinismo e acabaram alijados do partido pelo próprio Luiz Carlos Prestes e vieram a liderar a fundação em 1962 do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. E, a partir de então, já com a orientação mais maoísta, acabaram atuando na organização de guerrilhas que promoviam a luta armada contra a ditadura civil-militar já a partir de 64. E a mais expressiva delas acabou sendo justamente aquela liderada por Maurício Grabois, que foi a guerrilha do Araguaia, que foi depois derrotada pelas forças repressoras da ditadura. E aí, novamente voltaríamos a ter os partidos comunistas se articulando depois da queda da ditadura civil-militar em 1985 e com transformações bastante significativas. Mas esta é a trajetória do Partido Comunista no Brasil, que completa 100 anos exatamente neste final de semana de 25, 26 e 27 de março de 2022. Aqui é Fábio Catani e este foi o meu boletim. Para o Batcast.